0: E hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 5 inteiro de Gálatas, todo o capítulo. Mas, como é, são 26 versículos, eu quero ler apenas o primeiro, Gálatas 5, versículo 1, porque ele sintetiza e depois nós vamos discorrer por esse capítulo, extraindo deles lições preciosas para as nossas vidas. Que o Senhor seja conosco. A Deus nós oramos a Ti suplicamos que nesse momento que vamos ler a tua palavra e vamos explicar a tua palavra e buscar as lições dela para as nossas vidas, que o teu Espírito Santo esteja governando esse momento. Que tua palavra seja honrada, que teu nome seja glorificado, que tua igreja seja edificada, Senhor. Oramos porque não vivemos sem ela e que por meio dela nós possamos honrar o teu nome, e viver para a Tua glória. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim diz Gálatas 5, versículo de número 1. Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Amados, um dos grandes desafios do cristão é viver em equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Isso não é para qualquer um porque nós temos uma natureza pecaminosa e nós, por nós mesmos, nós somos sempre tendendo para um lado ou para o outro. E a nossa tendência é sempre mais ou viver na rigidez de um legalismo ou viver é, no descompromisso com a lei de Deus. Essas duas coisas, né? a liberdade do cristão com a responsabilidade do cristão, são dois elementos que não se dissociam. E a vida cristã autêntica ela é marcada por isso, uma liberdade responsável. Nós temos tratado desta semana sobretudo sobre a frutificação da igreja como obra do Espírito Santo. E esta carta aos Gálatas aqui ela é muito preciosa. Que quando Paulo diz para liberdade foi que Cristo nos libertou ele está ele trazendo um, uma verdade plena imutável. Cristo nos libertou de fato para sermos livre, livres. O próprio Jesus já havia dito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade em Cristo é, uma, é, uma, é, é o fruto da obra dele em nossas vidas. Ele derrama a sua vida para que sejamos livres. E a exortação de Paulo aqui aos Gálatas é permaneçam firmes nessa liberdade. E não se submetam Outra vez, há um jugo de escravidão. Na mente de Paulo, toda a vida antes de Cristo, a nossa vida antes da cruz, seja lá o estilo de vida que levamos, é uma vida de escravidão. Na mente de Paulo e na mente do Novo Testamento, a verdadeira liberdade só em Cristo. Ser livre, genuinamente livre, só em Cristo. Sem Cristo, todos são escravos. Aqueles que estão dentro de uma religião, se não estão em Cristo, mesmo que seja uma religião, religião evangélica, se não estão em Cristo, com fé em Cristo, escravo. Aqueles que não pertencem a nenhuma religião e que não estão em Cristo e que se sentem livres para fazer o que bem entende, também são escravos. Ou seja, uma vida religiosa desprovida da obra de Jesus é uma vida escrava e uma vida libertina de quem faz o que bem entende da sua vida, também é uma vida escrava. Então nós estamos com uma preciosidade aqui. Viver a liberdade cristã comprometidos com o Evangelho é a ideia central de Paulo aqui nesta carta. E especialmente nesse capítulo. que esse capítulo da carta de Paulo a carta tem seis capítulos os três primeiros capítulos Paulo traz argumentos sobre a justificação pela fé argumentos teológicos. Mas do Capítulo 5 em diante, capítulo 4 em diante, dizendo ele vai trazer argumentos práticos, ou como a igreja deve responder aquilo que Jesus Cristo fez. Para a gente entender isso, a gente vai ter que caminhar é, no contexto desta carta. Paulo escreve, como diz, aos Gálatas. Quem são os Gálatas? Eram povos que viviam numa região conhecida como Galácia. Há aqui, às vezes, é, é, posições diferentes sobre a região da Galáxia, mas a maioria, incluindo eu, entende que a região da Galáxia, na época que Paulo escreveu, é, continha cidades como Icônio, Listra, Antioquia da Psídia. É, essas eram é, regiões ou, ou cidades que faziam parte da Galáxia. E Paulo entra nessa região na sua primeira viagem missionária. Ali Paulo entra... E quando Paulo entra pregando ali, e isso é muito importante para você entender esse capítulo que eu estou pregando aqui. Quando Paulo entra naquela região pregando o Evangelho, na sua primeira expedição missionária, ele traz um elemento na sua pregação que difere de tudo o que os judeus já haviam pregado. Ele, tá, ele começa a dizer que a justificação diante de Deus, a maneira do homem agora estar sem culpa diante de Deus, ser aceito por Deus não vinha de hipótese alguma, por nenhum outro meio, a não ser por crer em Jesus Cristo. Então a mensagem de Paulo na Galáxia é que eles eram justificados exclusivamente pela fé em Cristo. Quando você lê Atos capítulo 13, por exemplo, eu vou ler dois versículos aqui do capítulo 13, que é exatamente o contexto onde nascem essas igrejas da Galácia para quem Paulo está escrevendo, para os gálatas. Ele diz assim, é, Atos 13, versos 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, olha a palavra dele, de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e é Cristo que ele está falando. E por meio dele, Cristo, todo o que crer é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Aqui ele está pregando com um grupo de judeus na Galáxia, e ele pega aqui no ponto central do judaísmo. Ele diz que a lei de Moisés não era capaz de tornar o homem justo diante de Deus. Paulo está aqui lidando com o maior problema da humanidade, que é a separação de Deus. O maior problema da unidade não é uma pandemia, não é uma crise econômica, não é uma crise política. O maior problema da humanidade é a sua alienação com relação ao seu Criador. E ninguém, segundo o ensino de Paulo, pode romper essa barreira a não ser Jesus Cristo. Ninguém poderia, então, é, sair de uma condição de culpado para uma condição de justificado a não ser crendo naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Paulo prega isso, ele arruma um grande problema. Ele arruma um grande problema porque os mestres do judaísmo não aceitavam isso em hipótese alguma. Para eles, aqueles que não eram judeus, poderiam sim desfrutar da salvação em Cristo Jesus, desde que guardasse a lei de Moisés, principalmente no que consistia a guarda do sábado, as leis dietéticas correspondentes à alimentação e a guarda do sábado. E Paulo dizia o seguinte, vocês podem guardar isso tudo, mas nada disso justifica vocês diante de Deus. Nada disso resolve o problema da culpa. Nada disso resolve o problema da alienação de vocês com Deus. Vocês podem cumprir tudo isso e vocês vão continuar sem acesso a Deus. E Paulo arruma encrenca então com os mestres judaicos ou judaizantes. Por outro lado, Paulo também arruma um outro problema. Aqueles então, que entenderam a mensagem de Paulo, que a justificação não vinha por preceitos religiosos, eles tinham a tendência agora de se sentirem livres e por serem justificados, não dependentes das obras da lei, eles então achavam livres... Para fazer o que bem entendiam de suas próprias vidas. Então, de um lado, nós tínhamos o legalismo religioso, de outro lado, nós tínhamos a libertinagem pagã. E Paulo diz que ambos estilos de vida são estilos escravos. E a única forma de estar livre dessa escravidão era crer em Jesus Cristo e naquilo que ele fez. É isso que ele discorre aqui. Nesse capítulo 5 e depois no capítulo 6 também. Mas é o capítulo 5 que está é, diante dos nossos olhos e é ele que nós vamos percorrer. E ele tem uma divisão tripla, vamos dizer assim. Para a gente entender melhor o que Paulo está tratando aqui, a gente precisa separar em três seções. Do verso 1 até o verso 12, Paulo vai lidar com um problema, que é a liberdade cristã e a rejeição ao legalismo religioso. Verso 1 ao verso 12. Do verso 13, ou melhor, do verso 1 ao verso 12, do verso 13 ao verso 15, Paulo fala, vai falar da liberdade cristã e a rejeição das inclinações carnais. Então aqui ele rebate o legalismo e aqui ele rebate a libertinagem. E na última sessão, do verso 16 até o 26. Ele fala que este equilíbrio, esta liberdade cristã, consciente, responsável, só é possível na vida do Espírito, ou com uma vida dirigida pelo Espírito. Aqui tem preciosidades para nós, eu quero que vocês prestem muita atenção. Fica com a tua Bíblia aberta aí, no capítulo 5, dos versículos 1 ou 12, É que Paulo aqui vai rechaçar o legalismo religioso. Ele vai dizer que a liberdade cristã tem que rejeitar qualquer tipo de prática religiosa que faz com que o homem se sinta seguro pela própria prática. Paulo vai aqui jogar por terra a ideia de que eu me sinto livre diante de Deus por conta das minhas práticas religiosas. Eu sou aceito por Deus por conta dos meus rituais religiosos. Paulo vai aqui jogar tudo por terra. Ele está aqui jogando a, 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 a pompa da religiosidade judaica por terra. É isso que ele trata. E por que, que ele diz isso? Por que, que tem que rejeitar o legalismo religioso? E por que, que isso é tão importante para nós hoje? Primeiro, quando confiamos em práticas religiosas, e antes de você achar que isso não faz parte da tua vida, pare para pensar. Porque no nosso tempo, no tempo deles aqui, no tempo de Paulo Os judeus diziam que é, estão, são aceitos por Deus Aqueles que se circuncidam, que tem a circuncisão Aqueles que guardam as leis de Moisés Hoje, tem muita gente achando que é mais aceito por Deus Pelo nível de jejum, pela quantidade de jejum pelas, Pelo dízimo que dá Por frequentar a igreja e eu quero aqui pegar as palavras de Paulo Fazer as minhas palavras E dizer para você que está me ouvindo Se a tua confiança em Deus É mediada pelas tuas práticas religiosas Você corre perigo A Bíblia não se desdiz E por quê? Porque Paulo diz que quem confia Nas obras religiosas Anula a obra de Cristo Ele diz isso no verso 2 do capítulo 5 Quando ele diz Eu, Paulo, vos digo Ele está afirmando vos digo que se vos deixar de circuncidar, ou seja, se voltar à prática do judaísmo, confiando nisso para ser aceito por Deus, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Se você confia no teu jejum, se você confia no teu dízimo, se você confia em ser, só o fato de ser membro de uma igreja, de frequentar regularmente numa igreja, e não confia no que Jesus fez, não crê no que Jesus fez, não compreende o que Jesus fez, Cristo também de nada aproveita para você. É a Escritura que nos garante hoje. isso. No verso 4, ele é mais profundo, ele diz, De Cristo vos desligastes, vós que procurais, justificá na lei Da graça de carístas. Aqueles que tentam se justificar Da lei Estão desligados de Cristo Porque o sacrifício é dele E não nosso e aqui É Aqui um ponto muito interessante, irmãos Cuidado, porque o espírito legalista pode estar Sobre a tua vida Porque o legalista tem um ponto Ele se acha justificado e ele duvida de todos Que não praticam a mesma coisa que ele faz O legalista tem uma tendência Muito forte de julgar os outros o legalista tem uma tendência muito forte de se colocar como parâmetro para medir a espiritualidade dos outros por conta das suas práticas religiosas. Ele confia nas suas práticas religiosas. O legalista, se tirar um dia sem orar, ele acha que está mal com Deus. O legalista, se por acaso não lê a Bíblia um dia, ele acha que já não tem mais a, a, a mesma comunhão com Deus que tinha, porque ele está confiado nas suas práticas religiosas mas nós somos chamados a estarmos confiados naquilo que Jesus Cristo fez e não aquilo que nós fazemos nós somos aceitos por Deus por, aqui, por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que nós fazemos nós podemos nos matar de fazer mas nós nunca seremos aceitos por aquilo que nós fazemos nós somos aceitos por aquilo que Jesus Cristo fez ele vai adiante e no verso 11 ele diz eu porém irmão se ainda prego a circuncisão que era a lei judaica por que de contínuo, sou perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Aqui um ponto interessante. Por que, que você tem que rechaçar o legalismo religioso? Porque o legalismo religioso desfaz o escândalo da cruz. Paulo já dizia que a palavra da cruz é loucura. Ele já pegava essas duas camadas, tanto do religioso judaico quanto do libertino gentio e dizia assim aos coríntios, os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas a justificação não vem nem pelos sinais nem pela sabedoria, e nós não pregamos nem os sinais nem a sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, isso sim é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Se eu estou aqui como pastor pregando o evangelho para você, na certeza que um dia estarei com o Senhor, não é por causa do meu título, não é por causa do meu jejum, não é por causa do, da quantidade de leitura, de estudos, é por causa exclusivamente da vida de Cristo derramada pela minha vida e por todos aqueles que o Senhor elegeu. É, o segundo ponto que ele fala para recha rechaçar o legalismo religioso é que Paulo coloca a lei e as obras da lei, como quando a gente faz isso, nós colocamos a lei e as obras da lei como elementos de justificação. E isso desonra o Evangelho. A lei e as obras da lei não podem ser os elementos da justificação. Por, por isso que Paulo vai dizer no verso 3, De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. O que, que ele está dizendo aqui? Se você acha que você é aceito por Deus por causa das suas práticas religiosas e por cumprir uma lei, o moralista é assim, né? O moralista, ele acha que ele é aceito por Deus por causa da sua vida moral íntegra. Só que Paulo está dizendo aqui se você confia na tua moralidade, você não pode escorregar inútil, inútil sequer da lei do contrário é ser condenado. Então, irmãos, aqui é uma relação muito preciosa. A lei de Deus é santa, mas a lei de Deus não salva. O que salva é Jesus Cristo. Agora, aqueles que são salvos por Jesus têm uma relação amorosa com a lei santa. Não para que a lei o justifique, mas para que ele honre a sua salvação pela observância da lei. Daí o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade que Paulo está tratando aqui. Ele também argumenta que só por meio do Espírito Santo nós podemos guardar confiadamente a consumação da salvação. Olha o que ele diz no verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos, ó, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, o Pai salva pela obra do Filho, nós somos salvos por crer no que Jesus fez e somos conduzidos pelo Espírito até a consumação da sua salvação. Isto é igreja, irmão. isto é ser cristão, isto é conhecer a nossa fé. Cristo é o centro da nossa vida. No verso 6 ele vai dizer, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, judaísmo, nem a incircuncisão, gentios, tem valor algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Em outra carta ele diz, nem a circuncisão, nem a circuncisão é coisa alguma. O que me importa é ser uma nova natureza. E isso só por obra Deus do Espírito Santo, através daquilo que Jesus Cristo fez. Isso ele trata até o verso 12. Mas aí ele vai agora tratar por um outro extremo. Agora ele não, não se vira mas ele não aponta mais para aqueles que querem se justificar com a lei. Ele agora aponta para aqueles que se sentem livres, e por causa disso dão vazão aos seus, seus impulsos carnais, aos seus impulsos pecaminosos. Ele vai tratar isso do verso 12 ao verso 15, Desse capítulo aí. Ele vai corrigir o, o, o segundo desvio, que era o desvio da para libertinagem A lei não me salva. Eu não sou salvo pela lei. Eu sou salvo por Jesus. Então eu não preciso mais de lei na minha vida. Aqueles achavam que pela lei iam ser justificados. Esses agora acham que não precisam de lei. Eles vivem do seu próprio jeito. E Paulo está dizendo todos os dois estão desonrando a cruz de Cristo. Por isso que ele vai dizer... No verso 13, logo no início, ele vai dizer que a liberdade cristã não pode ser usada como licença para uma vida libertina, para fazer o que bem entende, para dar ocasião a nossos impulsos carnais. Ele vai dizer no verso 13, na primeira parte, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele insiste nisso. Ele já disse no verso 1, permaneçam firmes na liberdade. Paulo, Paulo não quer uma escravidão. A vida cristã é uma vida de livres. Mas ele vai dizer no verso 13, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não usem dessa liberdade para tocarem suas vidas do jeito que vocês querem. Não usem dessa liberdade para se aproveitar do outro. Para se apossar do outro. Para viver em pecado para viver do jeito que você quer viver. Já que você é livre, sempre livre, ninguém tira a tua liberdade porque ela foi conquistada por Cristo Jesus, então agora você faz o que você quer, Paulo diz, não, 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 isso não é liberdade cristã, isso não é vida cristã, isso não é cristianismo bíblico, isso não é cristianismo que honra a Deus, todo aquele que se vale daquilo que Cristo fez para levar a sua vida do jeito que quer e acha que ainda Jesus Cristo é o seu Senhor, esse corre perigo. Porque nos dias de hoje também tem isso, irmãos. Assim como tem a ala legalista, moralista, aqui também, do outro lado, também a ala dos libertinos. A ala que imagina um Jesus do jeito que quer e leva a sua vida do jeito que bem entende. E aqui eu estou como porta-voz da Palavra de Deus para alertar a igreja, para entrarmos numa vida de frutificação do Espírito, no Espírito, para honrar a Cristo Jesus, a Deus Pai e ao plano redentivo eterno do Deus trino. Então Paulo vai dizer isso. Ele continua e diz, ao invés de uma vida libertina, em vez de, de dar ocasião à carne, eles deveriam praticar a liberdade por, por meio do serviço. Aqui um ponto interessante, ele diz no final do verso 13, sede antes, servos uns dos outros pelo amor. E aqui está... O, o que difere o cristianismo de qualquer coisa. Nós não somos livres, nós não somos mais escravos do diabo, nós não somos mais escravos do inferno, nós não somos mais escravos do mundo, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos servos uns dos outros. É aqui. Por quê? Porque o modelo é Cristo. O modelo é Cristo Jesus. E Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. O que, que isso significa aqui no verso 13? Que em vez de sermos escravos da lei, ou em vez de sermos escravos dos nossos impulsos carnais, nós devemos ser servos uns dos outros. Viver para servir aquele que está à nossa volta. Porque é o modelo de Cristo. Paulo prossegue diz que ele lembra que esse é o espírito da lei. O espírito da lei, a gente lembra de Levítico, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo que Paulo vai lembrar disso no verso 14, quando ele diz, porque toda lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que não serve o seu próximo, jamais pode dizer que serve a Cristo. Da mesma forma, aquele que não ama o seu próximo, jamais pode dizer que ama a Deus. Como diz João, se você vê o teu, o teu irmão necessitado e fecha os teus olhos, como pode permanecer em você o amor de Deus? Como é que você vai dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não está amando o teu irmão a quem você vê? Como podemos ser cristãos se não temos a hombridade de servirmos uns aos outros? No cristianismo não há espaço para egoísmo. No cristianismo não há espaço para vanglória humana. Nós, ao invés do pódio, nós colocamos o avental para servir uns aos outros. Esse é o sentido. Por isso que Jesus cinge a sua cintura para lavar os pés dos discípulos. Porque a figura ali, quando você cingia a cintura como uma toalha, é que você ficava livre para servir. O cristão é livre para servir. Ele não é livre para libertinagem. Ele não é livre para dar impulso à sua carne. Ele é livre para servir. Como diz o poeta, nós somos escravos da liberdade em Cristo Jesus. Ele prossegue, então, ele vai dizer que, por assim dizer, então que a vida fora do Espírito, a vida impulsionada pela carne, tanto seja na lei ou na libertinagem, é destrutiva. Então reparem, irmãos, ou nós temos uma vida centrada em Cristo e frutificamos, ou nós vamos ter uma vida ou centrada no legalismo religioso, ou centrada nos seus, nossos próprios desejos, e aí teremos uma vida destrutiva. Por isso que ele vai dizer no verso 15, Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que, que Paulo está dizendo aqui? Uma vida que não é livre para servir, e que quer se apropriar do outro, isso é próprio da vida pecaminosa, é uma vida que ao invés de haver serviço mútuo, há destruição mútua. E a gente vê aqui igrejas divididas, igrejas acabando por conta disso, por conta do egoísmo, por conta do ego, por conta de gente se sentindo além do que é, por conta de gente querendo explorar outros, lideranças esperam, explorando liderados, um explorando o outro, igreja de Cristo não é isso. E eu penso, particularmente, que nesse tempo de quarentena, de pandemia, Deus está vivando a sua igreja. Deus está mostrando a verdadeira igreja o que é o cristianismo, o que é a fé bíblica, o que é ser cristão. Bom, depois disso, Paulo dá mais um pulo e agora ele vai falar, olha, nem legalismo, nem libertinagem, só a fé em Cristo. Agora, vocês só conseguem viver uma vida que honre, o que Cristo fez, se for uma vida no Espírito. Ou seja, a vida cristã é uma vida no Espírito. Essencialmente uma vida no Espírito. Paulo parte então para uma finalização, no versículo 16 ele diz, Digo porém, não é isso que está dizendo aí? Verso 16, digo porém, então ele está dando sequência, ele está indo para o desfecho. Ele já denunciou o legalismo, já denunciou a libertinagem, já centralizou tudo na obra de Cristo, e agora ele vai finalizar dizendo, digo porém, e o que, é que ele diz? O que, é que ele está dizendo? Andai no Espírito. Aqui, o andai não é opcional. Ou o cristão anda no Espírito, ou não é cristão. Ou pelo menos não vive a vida cristã ou andamos no espírito e vivemos a vida cristã ou somos cristãos de título sem nunca desenvolver uma vida cristã que honre esse título que dignifique esse esse título de cristão cristão no Novo Testamento os cristãos ou, ou, ou a igreja era chamada de basicamente por dois tipos ou discípulos ou cristãos dentro da igreja um reconhecia o outro como discípulo. Os de fora chamam os seguidores de Jesus de cristão, porque são identificados com Cristo, representam Cristo, mostram quem Cristo é para uma sociedade. E Paulo está dizendo que sem uma vida no Espírito, isso não é possível. Ele então vai fechar, eu digo, porém, andem no Espírito. Por quê? Por que andar no Espírito? Porque... Esta é a única maneira, e não tem outra, de nós não satisfazermos a vida na carne. Então, aqui abre parênteses. O que é uma vida na carne? É uma vida fora do Espírito. E como ela é classificada aqui no texto de Gálatas 5? A vida na carne é aquela que confia na religião para se justificar, ou aquela que ignora a religião para viver do seu próprio jeito. Tudo isso é carne para Paulo. Pra Paulo. É carne a é confiança nos ritos religiosos, Paulo diz que isso é carne, isso é da natureza humana caída, sempre se apegando a algum rito religioso para se religar com Deus, e também é carnal uma vida do jeito que você bem entende. Qual é a saída? Andem no Espírito. Por isso que ele vai dizer, ainda no verso 16, digo porém, andai no Espírito e só assim, jamais, vocês vão satisfazer a concupiscência da carne você consegue pegar o peso dessas palavras, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que a única maneira de não se, se render aos impulsos da carne é andando no Espírito. Por isso, irmãos, que há aqueles que dentro da igreja enganam. Eles não vivem uma vida no Espírito, mas querem se sentir bem com Deus. E eles, então, se agarram aos ritos religiosos, se agarram aos seus carismas, impostam a voz, impressionam com seus títulos, mas não vivem uma vida no Espírito. Daí a razão de tantos escândalos na Igreja de Cristo. Por outro lado, existem aqueles que não confiam mesmo na religião, não querem nada daquilo e querem tocar a sua vida. Ou seja, usa a justificativa da hipocrisia religiosa para viver uma vida de libertinagem e Paulo está dizendo só tem uma maneira de você não satisfazer os impulsos da tua carne então preste atenção no que eu vou falar para você você e eu temos impulsos na carne você e eu temos impulsos na carne e esse impulso é para o pecado só que às vezes nós queremos camuflar isso com a nossa religião e Paulo está dizendo isso vai cair por terra é só Cristo e só vive a vida de Cristo se for uma vida do Espírito. Do contrário, do contrário, vocês não conseguem domar o impulso da carne, o impulso da tua vida carnal, ou vocês vão descambar para a vida mundana pecaminosa, ou vocês vão descambar para uma vida religiosa pecaminosa. Só em Cristo é a solução. Ele prossegue e vai dizer que essa vida na carne e essa vida no Espírito são forças antagônicas. É o que ele vai dizer no verso 17. Ele diz, a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos. Entendam isso. Isso, irmãos, é mais do que como se a gente tivesse um anjinho e um demôniozinho aqui dentro de nós. É mais do que isso. Paulo está dizendo que a vida na carne, ela é referente a este mundo caído. Por isso no capítulo 1, verso 4, ele vai dizer que a obra de Cristo nos desarraigou de um mundo perverso. Aqui a ideia também é de cosmovisões, a cosmovisão de um mundo perverso ou a cosmovisão do reino de Deus. Essas forças são antagônicas e elas militam dentro de nós, às vezes camufladas pelas práticas religiosas e às vezes escancaradas na libertinagem do pecado. Mas Paulo está dizendo que essas forças são antagônicas e nós não conseguimos... É, é, associar as duas Essas, essas coisas são é, Separadas Essas coisas não se misturam Por quê? Porque uma impede a ação da outra Olha o que, é que diz o verso 17 ainda no final Para que não façais o que porventura Seja do vosso querer Reparem Na tua vida regenerada Você quer fazer a vontade de Deus A, a vida carnal quer impedir Ok? E por outro lado na tua vida carnal você quer fazer a tua vontade e a vida no espírito quer impedir. Essas coisas são antagônicas, mas não são forças equivalentes. A vida no espírito é mais poderosa do que a vida da carne e é possível vencer. Por isso ele vai dizer que é o Espírito Santo que guia os remidos do Senhor. Quando ele diz no verso 18: Se sois guiados pelo espírito, então não está debaixo da lei. Qual o ponto aqui? É ser guiado pelo Espírito Santo. Daí, ele vai seguir e vai fazer uma relação é, de frutos que vêm ou da natureza carnal, da vida da carne, seja ela religiosa ou libertina, que fruto é esse? Quais são os frutos que vêm de uma vida na carne, seja religiosa ou libertina, mundana, a religiosa? todas elas vão trazer essas, ambas as vertentes vão trazer os seguintes frutos idolatria porque todo religioso é idólatra feitiçarias, inimizades porfias, ciúmes iras, discórdias dissensões, facções invejas, bebedices brutonaria e coisas semelhantes a estas olha aqui o que eu vou falar para você e para mim essas coisas estão em nós essas tendências estão em mim e em ti, porque a obra, a obra de Cristo nos livrou do poder do pecado, nos livrou da condenação do pecado, mas não nos livrou da presença do pecado, ele existe. Nós temos uma natureza adâmica e essa natureza ela é pecaminosa e ela traz a, a o potencial de desenvolver essas obras aqui: feitiçaria, idolatria, limizade. Aí você tem que perceber dentro de você, e assim eu dentro de mim, se às vezes você não tem tendência de preferir esse, de, ter, de, ter, de fazer cara feia para aquele, de criar discórdia, divisão, de, de, de crer num Deus que você imagina e trazer esse Deus para o seu exterior. Isso é carne que pode ser caracterizada tanto pela vida religiosa como pela vida mundana vida profana. Por outro lado, ele vai falar que a vida do Espírito tem fruto. E é interessante que ele bota no singular. Quando ele fala daquilo que vem da carne, ele fala das obras, no plural. E quando ele fala daquilo que vem da vida do Espírito, ele diz do fruto. E o fruto é do Espírito. E a ideia aqui é como se fosse um cacho com vários deles. O fruto é resultado do Espírito. O fruto é do Espírito. E ele diz que ele é amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, por condição. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui, irmãos, é a vida cristã sendo desenvolvida. É claro que é o um grande desafio nosso. Viver uma vida no Espírito, viver a vida cristã, viver para frutificar. E isso é até que ele venha. Qual o grande alvo do cristão? Ser conforme a imagem de Cristo. Esse é o grande alvo meu e teu, até que chegamos à unidade da fé, à plenitude de Deus, à perfeita estatura de Cristo, como expressão máxima dele. Esse é o nosso alvo. Para isso, irmãos, a gente precisa entender algumas lições para as nossas vidas, extraídas desse capítulo. Primeiro, a justificação é a única maneira é, de sermos aceitos por Deus. Não existe outra. É E ela é unicamente por meio da fé em Cristo. Ninguém é justificado por aquilo que faz na igreja. Ninguém é justificado por si mesmo. Então isso vai jogar por terra o ego. O ego cai por terra. O maior problema da humanidade, como eu disse no início, é que ela está destituída da glória de Deus, da presença de Deus. E esse problema só é resolvido na cruz só é resolvido por crer em Jesus. Não é resolvido, você pode ter, você pode ser moralmente, você pode se considerar moralmente perfeito, mas a tua vida moral não te condiciona a chamar Deus de pai e a estar na presença de Deus. Somente a fé em Jesus Cristo. Somente Cristo pode livrar o ser humano do mal maior, que é a ira de Deus. Como Jesus disse no seu discurso, no seu diálogo com Nicodemus, ele diz, por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida. Isso é Jesus quem está falando. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando você olhar para os teus amigos, para os teus vizinhos, para as pessoas que você conhece, o, maior, o grande problema dessas pessoas e que de muitos de nós dentro da igreja, o grande problema não são os, os, as dificuldades que surgem no dia a dia, o grande problema é estar debaixo da ira de Deus. E quem não crê em Jesus Cristo permanece debaixo da ira de Deus. E esse é o maior problema, e a igreja tem a solução disso. Isso nos impulsiona a proclamar o Evangelho. Ninguém pode se esconder atrás de de suas práticas religiosas, atrás do seu carisma. Nós somos temos a capacidade de enganar os outros, irmãos. Nós somos capazes, nosso jeito de falar, nossa postura religiosa, podemos enganar todos. Só não enganamos a Deus. Só nos livramos da ira de Deus se cremos naquilo que Jesus Cristo fez. Isso nos leva a uma segunda lição. A justificação é, invariavelmente, justificação que Cristo fez na cruz. Nós éramos culpados, agora somos justos. Porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E como diz Paulo aos coríntios, né? aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só que a justificação é invariavelmente acompanhada de santificação. Aqui que dá o nó. A maneira de falarmos que somos justos diante de Deus é uma vida que honre os valores do reino dele, ou seja você não é justificado por obras, mas por ser justificado você precisa ter obras que honrem o Deus que te salvou por isso que Paulo vai dizer aos romanos, por exemplo falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros copar a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, outrora antes de Cristo, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem a justiça e para a santificação. No verso de 22 do capítulo 6 de Romanos, ele diz, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tens o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, é incompatível. Isso desonra o cristianismo, alguém que diz que é salvo, mas que leva a vida do jeito que bem entende. Isso é incompatível. Nós colocávamos os nossos pecados por debaixo do tapete, sem confessá-los, sem nos arrependermos, e às vezes camuflá-los nas nossas práticas religiosas, nas canções que cantamos, quando estamos no púlpito, pregando, ensinando, admoestando a igreja, e escondendo que no dia a dia uma vida pecaminosa, uma vida profana, uma vida com a mente toda imunda, de sujeiras, contaminada por todo o mal desse mundo. Se não houver uma vida que honre o evangelho, eu não... A minha justificação ela é vista não pelo meu discurso. Eu sou justificado, mas a justificação tem que ser acompanhada de santificação. Então, repara uma coisa. O pai elegeu, o filho justificou e o Espírito santifica. É uma trindade, irmão. A vida cristã é isso. Nós estamos sendo chamados para isso. Uma terceira lição é que se a justificação é somente por crer em Jesus... Segundo, a justificação deve ser acompanhada de santificação. A terceira coisa é, a santificação é caracterizada pela uma vida no Espírito. A santificação não é caracterizada pela nossa prática religiosa. Santificação não é caracterizada pelo excesso de jejum que você faz, pela quantidade de livros da Bíblia que você lê. A santificação é caracterizada por uma vida no Espírito, sabe por quê? Assim como você não foi capaz de se salvar, você não é capaz também de viver uma vida santa, porque você e eu somos pecadores, na nossa natureza, nós só podemos viver uma vida santa se for no Espírito. Paulo já dizia isso em Romanos 8, quando ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, isso é próprio, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida, dá para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Ele prossegue no verso 8, de Romanos 8, e diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele diz para a igreja, diz, vós, porém, não estás na carne mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Tem aqui uma sentença para mexer conosco. Ele diz aos romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma vida sem ser uma vida no Espírito não é uma vida de quem pertence a Cristo. Aqui, irmãos, a parábola de Mateus 13 já dizia que joio e trigo caminham juntos e que ninguém pode separar um do outro. E aqui eu estou falando, justificação é só pela fé em Cristo, justificação tem que ser acompanhada de santificação, e a santificação é caracterizada pela vida do Espírito e é própria da igreja. Por último, uma última lição, é que a vida do Espírito traz a marca do serviço mútuo. Repare como é sequencial. Justificação somente pela fé. Justificação acompanhada de santificação. Santificação acompanhada de uma vida do Espírito. E a vida no Espírito é acompanhada do serviço mútuo, do servir uns aos outros. Jesus já dizia isso para uma mãe muito bem intencionada, de dois discípulos dele, que disse para Jesus assim, ponha os meus dois filhos, é, quando tu entrares na tua glória, ponha um deles à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus disse assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E ele disse, sim, sí, nós bebemos. Para ganhar lugar de destaque, nós somos capazes de fazer tudo. Só que depois Jesus vira para eles e diz assim, olha, nesse reino de trevas, os maiorais exercem poderes sobre os menores. Mas não é assim entre vós. Vocês são diferentes. Dentre vocês, quem quiser ser o maior, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser subir, desça, quem quiser viver morra, quem quiser ter contribui, dê quem quiser ser amado ame, isso é cristianismo, isso é uma vida de frutificação para Deus isso nós precisamos desejar para as nossas vidas e a gente precisa então permitir que isso nos confronte é, para aplicarmos em nossas vidas Saibamos que toda vida fora de Cristo é uma escravidão opressora. Seja escondida na religião, seja escancarada nesse mundo de pecado. É uma vida de escravidão. Cuidado para que você e eu não sejamos escravos dos nossos próprios conceitos, da nossa forma independente de viver, escravos do nosso trabalho, escravos dos nossos ideais, fora de Cristo. Camuflando nas nossas práticas religiosas dominicais. Segundo, você e eu que possamos buscar nesses dias um cristianismo que ratifique a redenção. Um cristianismo que mostre para esse mundo que existe um povo de Deus aqui. Dizendo que a nossa justificação ela é legitimada por uma vida que expressa a Deus, uma vida santa. Então cheque a tua vida, cheque teus pensamentos, cheque as tuas prioridades, faça isso. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por mim. Eu não conheço uma pessoa que se aproxime de Deus, que se aproxime da palavra que não se veja pecador. Toda pessoa que não sente o poder do pecado, que não, não sente pecado, que é sempre bonzinho, que nunca reconhece que está em pecado, coloque em dúvida a tua espiritualidade, porque não tem alguém que se aproxime da luz, que não olhe dentro de si as sujeiras do interior. Vive uma vida santa, dependente do Espírito. Usemos da nossa liberdade para o amor não usemos nossa liberdade para uma vida descomprometida com a lei de Deus. Use a tua liberdade para amar a Deus, para servir a Deus, para servir seus irmãos, para ser membro da igreja dele, para estar comprometido com o reino dele. E não use da tua liberdade para você fazer da tua vida que você bem entende, você vai se destruir. E por último, procuremos vencer os impulsos pecaminosos por meio de uma vida regida pelo Espírito Santo. Que o Senhor seja com todos nós. A Deus Santo, Bendito e Eterno. Como diz a tua própria palavra, que diremos, pois, mediante essas coisas? Como reagir diante de tudo que ouvimos? Não tem lugar para pódio, Senhor. Não tem lugar para nos acharmos superiores a nada. Se somos o que somos, Santo Deus, é pela tua graça, pela obra de Jesus pelas nossas vidas. Então, Senhor, eu oro por minha vida, por todos aqueles que estão me ouvindo, que caia por terra a casca religiosa, que seja lançado por terra a maquiagem da religião, que seja jogado longe de nós essas máscaras que nós colocamos para impressionar os outros e para esconder dentro de nós mesmos nossas inclinações pecaminosas. Livra-nos, Senhor. Leva-nos a uma vida de livres, verdadeiramente livres, permanecendo livres, honrando o teu nome por meio de uma vida santa, no Espírito e servindo uns aos outros. É assim, Senhor, que o mundo vai ver que tem um povo aqui que foi salvo pela obra do teu filho. Santo Deus, seja com a minha vida, porque também sou pecador, seja com meus irmãos, e eu oro por nós, Senhor. Nesse tempo de pandemia, de quarentena, onde estamos bem confrontados, resgata, Senhor, o cristianismo puro, cristianismo verdadeiro, cristianismo bíblico, cristianismo autêntico. Joga por terra. Venha curar teu povo da carnalidade, de uma religiosidade vazia, de uma vida de, de prepotência, de uma vida de arrogância. Venha nos fazer servos simples, humildes, conforme Jesus Cristo é. Assim oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.